0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Benar ya Tuhan Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Karena itulah kami yang boleh mengalami kasih-Mu yang luar biasa Biarlah kerinduan kami hanyalah hidup bagimu Tuhan melayani Tuhan dan sesama di dalam dunia milik Allah yang kau percayakan kami ada di dalamnya Tuhan terima kasih untuk rangkaian Kemedis Nasional Mahasiswa yang Tuhan berikan bagi kami dan kesempatan ini ketika kami kembali akan belajar dari kebenaran firman-Mu kami mohon ya Tuhan biarlah waktu kami membuka firman-Mu bukalah juga hati kami Jadikan nanti kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami sekali lagi Supaya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, teman-teman sekalian. Selamat hari Minggu. Saya bersyukur kepada Tuhan kesempatan ini kembali. Tuhan menyapa kita melalui firmannya. Dan ini adalah sesi yang terakhir dari seluruh rangkaian Kem Medis Nasional Mahasiswa yang kita adakan secara virtual. Kerinduan saya bahwa ini bukan menjadi kesempatan terakhir kita belajar firman. Tetapi apa yang teman-teman dan saya pelajari melalui eksposisi tokoh Daud, kita bisa terus boleh menggalinya Semakin memahami dan juga menghidupi teladan yang indah ini saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kita akan melihat hari ini Sebagaimana juga tema dari kemedis kita Leaders after God's own heart Ini kerinduan yang kita sama-sama inginkan Tuhan genapkanlah ini Di dalam kehidupan setiap kita Di dalam Alkitab Daud menjadi tokoh yang dengan jelas dinyatakan dari beberapa ayat Bahwa dia adalah leaders atau men after God's own heart Saya mungkin tidak perlu mengulang Teman-teman sudah bisa melihatnya Dan kita sudah mempelajari kehidupannya Kita sudah belajar identity, spirituality, struggle, story, pitfall Dan hari ini kita mau melihat Dalam kesimpulan tentunya ya. Man after God's own heart. Salah satu bagian yang menuliskan ini di dalam kisah Rasul pasal yang ke-13. Ayat yang ke-22. Di dalam penjelasan khotbah Paulus di Antioquia di Pisidia. Bagaimana Paulus menyampaikan tentang bagian ini. Setelah Saul disingkirkan. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Seringkali kita melihat ayat ini, atau mungkin kalau kita pelajari, seolah-olah kok Tuhan favoritisme ya. Dalam bahasa Inggris, kalimatnya, David son of Jesse a man after my own heart. Tetapi banyak yang mungkin tidak memperhatikan konteksnya sehingga kalau kita membacanya tidak di dalam konteks terlihat seolah-olah favoritisme yang terjadi. Tetapi kalau kita perhatikan after removing Saul sesudah Daud atau sesudah Saul disingkirkan maka kita bisa melihat apa sih sebenarnya kesalahan Saul. Karena teman-teman juga kita bisa melihat man after God's own heart ini terkait dengan Saul juga. Kalau kita ingat ceritanya yang sudah beberapa kali diulang dalam camp ini, waktu itu Saul, ya Kak Rilis juga sudah bahas gitu ya, dia seorang yang sangat insecure nampaknya, dan dia takut ketika... Orang-orang mulai meninggalkan dia sehingga bukan tugasnya mempersembahkan korban bakaran Tetapi kemudian dia yang melakukan itu dia memberanikan diri Di dalam ayat 12 dituliskan Lalu perhatikan ayat selanjutnya Kata Samuel kepada Saul perbuatanmu itu bodoh Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu Yang diperintahkannya kepadamu sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi inilah kesalahan Saul yang kita bisa pahami. Lalu lihat ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Lalu Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Jadi berkenan di hatinya jangan lupa ada konteksnya. Karena Saul sudah tidak taat dan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki Makanya Tuhan memilih seorang yang berkenan di hatinya Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya Perhatikan, ini reason yang menarik Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu Nah, mungkin kita mulai lagi berpikir Emangnya Daud melakukan semua yang Tuhan mau? Daud bukanlah orang tanpa cacat, teman-teman. Tetapi dia dikatakan orang yang berkenan kepada Allah. A man after God's own heart. Kita pelajari kemarin dan sehari sebelumnya. Bagaimana dia tetap menjadikan Allah prioritas dalam hidupnya. Bukan berarti dia tidak pernah gagal. Bahkan ketika dia gagal. Hal yang menarik adalah ketika Nabi Allah datang menegur dia bertobat. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan. Setiap kita yang mau hidup taat dalam apa yang Tuhan kehendaki Itu dikaitkan juga dengan man after God's own heart Karena itu saya setuju ini bukan favoritisme kepada Daud semata Walaupun memang Daud punya kualifikasi yang baik Ada hal-hal yang dia lakukan dengan luar biasa Tetapi dia juga manusia biasa Maka saya setuju dengan seorang penafsir yang menuliskan kalimat ini. The man after God's own heart itu artinya dalam konteks Daud bahwa Daud akan menjadi pemimpin yang akan melakukan kehendak Tuhan dan apa yang menjadi tujuan Allah di dalam sebuah masa di dalam sejarah Israel. Jadi orang yang melakukan kehendak Allah. Sebenarnya itu yang teman-teman bisa pelajari waktu lihat ayatnya tadi. Nanti sekali lagi kalau baca kisah Rasul 13 ayat 22. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Nah, kadang-kadang kita berhentinya di situ. Baca selanjutnya. Seorang yang berkenan di hatiku dan... Yang melakukan segala kehendakku. Jadi ini bagian yang saya ingin kita sama-sama pikirkan. Untuk melihat bagaimana di generasi ini. Di saat ini. Teman-teman dan saya pun. Boleh berkata Tuhan. Biarlah kehendakmu boleh jadi dan nyata melalui kehidupanku. Jadi saya pikir. Menarik sekali panitia memilih tema ini. Kalau ini cuman buat Daud, kalau ini cuman buat Daud, ngapain kita bahas ya? Panitia kasih temanya Leaders After God's Own Heart, berarti setiap kita yang mau taat menjalankan kehendak Allah di generasi kita. Daud ada di Israel di dalam masa tertentu, saudara dan saya ada di masa ini. Untuk melakukan kehendak Allah. Mari kita kembali menjadi leaders after God's own heart. That will do. Will carry out God's plan and purpose. At our time. In our history. Di masa kita sekarang. Jadi... Teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini saya coba mau refleksikan ya Sudah banyak hal sebenarnya yang kita sudah dibukakan Baik melalui eksposisi, melalui sesi-sesi, melalui saat teduh setiap pagi Maka saya ingin refleksikan tiga hal saja di bagian akhir perenungan kita Dan saya pikir inilah leaders after God's own heart yang bisa kita uh, rangkum Tentu dengan apa yang kemarin ya harus terkait semua ya Tapi nanti saudara coba rangkum dalam pikiran saudara Saya tambahkan tiga hal lagi hari ini Refleksi tentang kepemimpinan Daud sebagai a leader's God after God's own heart Yang pertama Ah ini kaitannya sama saat terdut tadi pagi nih ya Tapi saya ingin mengajak kita melihat sisi yang lain ya Pemimpin seperti apa yang After God's own heart, saya tuliskan pemimpin yang memiliki belas kasihan Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagian ini sebagai sesuatu yang penting kita miliki, bukan sekadar tugas dan tanggung jawab belaka. Katanya orang yang jadi dokter atau para medis itu orang-orang yang sangat memiliki belas kasihan karena pekerjaannya menuntut seperti itu. Jadi memang seringkali ada yang berkata, ya pekerjaan saya menuntut saya berbelas kasihan, tetapi saya harus menuliskan belas kasihan Allah. Harusnya belas kasihan Allah yang saudara dan saya alami menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk boleh melayani Allah dan sesama. Nah, saya ingin angkat hal ini sebenarnya dari apa yang? yang, oh ya, saat teduh kemarin ya, Kak Yudit, maaf. Jadi, kalau uh, kita melihat tentang Yesus, kita lompat ke perjanjian baru sebentar ya, saya ingin ajak kita melihat kenapa Yesus disebut anak Daud. Ya? Nah, ini menarik sekali, saya tidak bisa bahas mendetail, mendalam, tapi saya coba kasih gambarannya buat saudara sekalian, dan saya coba memberikan satu tambahan pemahaman. Di dalam memahami Yesus sebagai anak Daud Itu muncul di Injil Matius Saya akan fokus ke Injil Matius Kalau tidak salah nanti teman-teman bisa hitung Ada tujuh kali di dalam Injil Matius muncul Yesus referensinya anak Daud Nah yang menarik yang pertama misalnya itu muncul di dalam silsilah Jadi apa sih artinya anak Daud? Ya sederhana sebenarnya anak Daud berarti Yesus benar-benar manusia betul dia anak Allah tetapi juga silsilah lihat ini baru Matius 1 ayat 1 langsung mencatat Yesus Kristus anak Daud Oke okay? Nah yang berikutnya saya ambil agak belakang di Matius 21 Nah kalau teman-teman memperhatikan masih ingat Minggu palem lalu Yesus masuk Yerusalem lalu orang banyak berjalan di depan Yesus, Dan mengikutinya dari belakang berseru katanya Hosana. Hosana dalam terjemahan secara literal artinya save us. Selamatkan kami. Nah perhatikan kalimatnya Hosana bagi anak Daud. Jadi waktu direferensikan Yesus anak Daud. Karena orang-orang pada waktu itu melihat bahwa Yesuslah harusnya yang menjadi Mesias. Yang menggenapkan apa yang disampaikan oleh Allah bahwa Allah akan melepaskan umatnya dari penjajahan. Nah mungkin penghayatan mereka yang terbatas pada waktu itu hanya melihat oh mereka dijajah secara politik. Makanya waktu mereka mengatakan anak Daud ini sebuah referensi kepada kepemimpinan Daud di masa lalu di mana mereka sangat merdeka. Kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian melihat bagaimana Daud di masa memerintah sebenarnya inilah masa yang paling luas Kerajaan Israel dan aman karena mereka bersatu. Ya, tetapi jangan lupa untuk itu juga Daud perang terus ya. Jadi kalau lihat ini Daud memang kerjanya perang sini, perang sana, tetapi selalu referensi ke apa ya masa keemasannya Israel pasti zaman Daud. Makanya mereka menghayati Daud, anak Daud, Yesus anak Daud yang akan membawa mereka keluar dari penjajahan, tapi mereka tidak tahu ada penjajahan yang lebih serius yaitu penjajahan dosa yang Yesus justru datang untuk menyelesaikan hal itu. Jadi referensi anak Daud walaupun nampaknya di sini salah secara persepsi, tetapi ini terkait dengan kerajaan Daud di Perjanjian Lama. Nah, lalu, nah ini balik lagi Matius kemudian mencatat lagi Beberapa referensi pakai kata anak Daud Ini kan baru dua ya Nah, teman-teman coba lihat Referensinya yang menarik begini Coba kita lihat ya Kalimat anak Daud yang lain di Injil Matius Nanti bisa lihat di paralelnya juga Beberapa menggunakan itu misalnya Yang menarik begini Itu terkait dengan Nah, coba lihat Matius 9 misalnya ya, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta. Jadi ada orang buta ikut dia sambil berseru, kasihanilah kami, hai anak Daud. Nah bisa paham ya? Lalu lihat Matius 12. Ayat 22-23 Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan Orang itu buta dan bisu Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat Maka takjublah sekalian orang banyak itu Katanya iya ini agaknya anak daud Jadi ini kayak masih ragu-ragu gitu ya Iya ini agaknya anak daud Teman-teman coba pikirin Kenapa referensinya buta yang buta teriaknya anak daud Yang membawa orang kerasukan setan ketika sudah disembuhkan Dia tadinya bisu dan buta Waktu bisa lihat dan bisa ngomong lalu dibilang anak Daud Lalu lihat lagi ya Bukan cuma itu Nah, Matius 15 Maka seorang, datanglah seorang perempuan kanaan Dari daerah itu dan berseru Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud Kenapa referensinya anak Daud ini penderitaan-penderitaan ya? Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dan nanti di ayat Matius 20 ayat 30. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Lalu kemudian Yesus lewat dan lihat seruannya. Tuhan anak Daud. Ayat 31. Waktu ditegur namun mereka makin keras berseru. Katanya Tuhan anak Daud. Artinya apa? Kalau tadi yang pertama artinya Yesus manusia beneran ya. Karena di dalam silsilah munculnya. Inilah silsilah Yesus anak Daud. Di Matius 2.1 tadi gambaran kemenangan. Bahwa dia raja yang akan masuk memerintah menggulingkan penjajah. Walaupun bukan begitu yang Yesus lakukan. Referensinya terkait dengan kerajaan Daud. Kenapa muncul kata anak Daud berkali-kali. dikaitkan dengan orang-orang yang menderita. Ini kan seruannya orang yang menderita ya. Nah, ini jadi menarik. Saya mencoba mengambil sebuah penafsiran yang menarik untuk kita perhatikan dalam kaitan ini. Daud dalam hal ini Yesus disebut sebagai anak Daud karena Yesus memperhatikan orang-orang marginal, Saudara. Dan ternyata ini sama loh, seperti yang diteladankan oleh Daud Jadi, menarik sekali bahwa ternyata Daud sebagai raja, sebagai pemimpin masa itu. Coba kita lihat beberapa ayat ya. Ini rivernya ke perjanjian lama, ke kitab 1 dan 2 Samuel. Contohnya, di 1 Samuel 22 ayat 2. Daud itu raja yang dekat dengan orang marginal. berhimpunlah juga kepadanya jadi waktu dia ini sudah ini ya dalam pelarian sebenarnya tapi mereka acknowledge dia sebagai pemimpin berhimpunlah juga kepadanya setiap orang da yang dalam kesukaran setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang setiap orang yang sakit hati <laughs> barisan sakit hati ya maka ia menjadi pemimpin mereka bayangkan nih kalau bisa memimpin orang-orang marginal seperti ini Orang-orang yang, ya orang sakit hati itu sebenarnya lebih sakit lagi gitu ya. Dalam arti sakit hatinya ada, mungkin fisiknya terpengaruh. Dan bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Teman-teman nggak -teman, sedikit ternyata ya orang-orang yang marginal dan itu dekat dengan Daud. Memang tidak diceritakan bagaimana Daud memimpin. Ya ini yang sekali lagi kalau kita pelajari. Ya nggak dikasih tahu persis. Tapi waktu saya mempelajari. Mencoba melihat referensi Yesus anak Daud. Dan apa sih yang menarik. Kenapa yang Yesus lakukan itu dikaitkan sama Daud. Karena ini saudara. Daud itu dekat dengan orang-orang yang marginal. Orang-orang yang kesulitan. Satu cerita lagi. Dua Samuel 9. Wah, ini ceritanya sederhananya begini ya. Daud tanya ya. Coba lihat ayat 1. Berkatalah Daud, Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi, Daud tanya gitu ya. Jangan lupa. Pada masa itu, ini ingat sudah di dua Samuel. Daud sudah jadi raja atas seluruh Israel. Tetapi yang menarik adalah... Kebiasaan raja pada waktu naik tahta, apalagi kalau bukan dari klan yang sama. Ingat, Daud suku Yehuda, Saul Benyamin. Lalu kemudian kan keturunannya Saul harusnya jadi raja gantiin Saul. Jadi ingat, raja pada waktu itu bukan berdasarkan periode setelah Saul... Ya harusnya diganti Yonatan Habis Yonatan ya anaknya Yonatan Maka ketika Daud menjadi raja Maka biasanya raja-raja pada waktu itu Bereskan semua keturunan dari raja sebelumnya Karena kalau tidak bisa-bisa keturunannya Mengambil alih tahta Itu kira-kira gambaran kebiasaan pada waktu itu Tapi Daud beda Daud ingat dia bukan ingat Saulnya waktu waktu kita perhatikan sebenarnya dia dia sangat menghargai Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan sehingga dua kali punya kesempatan membunuh dia tidak menggunakannya tetapi dia mengingat perjanjiannya dengan anak Daud anak Saul yaitu Yonatan wow Yonatan kemudian dia tanya ya ada nggak anaknya Yonatan atau dari keluarga Saul Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba namanya Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu Raja bertanya kepadanya, Engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah Raja, Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Waduh teman-teman, ini kalimatnya menyentuh banget gitu ya. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada Raja, Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan -laki yang cacat kakinya. Ini bukan orang, jadi ini marginalis juga ya, orang yang cacat kakinya. Teman-teman, singkat cerita. Mephiboset bin Yonatan bin Saul datang menghadap Daud, sujud menyembah. Ini pasti ketakutan ini ya. Kata Daud Mephiboset, jawabnya inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya. Kelihatannya dia takut ya. Karena itu kebiasaan waktu itu. Matikan semua. Janganlah takut. Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Wow. Wow. Ini kasih yang luar biasa ditunjukkan kepada orang yang bahkan bukan siapa-siapa dan harusnya dimusnahkan. Makanya lalu sujudlah Mefi Boset dan berkata, Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Nah ini harus ikut kelas konseling Kak Riris ini ya. Gambar dirinya jelek banget ya. Tapi poinnya yang menarik teman-teman sebenarnya dia mau mengatakan aku ini siapa gitu ya. Saya tidak layak mendapatkan kasih yang begitu luar biasa. Teman-teman, apakah engkau jadi pemimpin yang berbelas kasihan? Kalau lihat itu kalau seruannya tadi ya, coba lihat ya, yang buta, yang kerasukan, yang yang bisu tuli gitu ya. Saya mikir itu kayak seruannya, "Ya dokter" gitu ya, "Ya perawat tolongin dong" gitu ya. Dan memang betul untuk menjadi pemimpin yang berbelas kasihan itu Kita hanya mungkin kalau kita sendiri telah menikmati belas kasihan Allah Kasih itu luas ya Memang kadang-kadang kita interchangeable Kita pakai kasih, belas kasihan Tetapi ini semua adalah kualitas yang ada Karena Allah adalah kasih adanya Hanya ketika engkau dan saya punya relasi dengan Allah kita akan bisa melayani dunia ini dengan belas kasihan. Saya rindu kita diutus, bukan diutus hanya jadi pemimpin yang rasanya dia berkuasa, dia punya segala-galanya. Gambaran pemimpin gampang sekali diselewengkan. Tetapi pemimpin yang benar-benar memperhatikan orang-orang yang dia pimpin, menjadi bagian yang penting. Satu waktu Santo Agustinus pernah ditanya, Bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Santo Agustinus menjawab, Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Kasih bukan konsep, teman-teman. Love is not emotion, walaupun pasti ada emosi di dalamnya. But love is commitment. Love is action. Tidak heran Yesus disebut sebagai anak Daud. Referensi yang kita lihat, Daud di perjanjian lama. Yesus pun disebut anak Daud. dan itu pasti jelas kelihatan dari hidupnya seringkali saya lagi mikir gitu ya gimana kadang-kadang saya suka iseng saudara ya coba pikir gimana waktu Yesus menyembuhkan orang banyak ya Sebenarnya kan bisa aja ya kalau mau pakai model yang kayak sekarang gitu ya. Kadang-kadang juga penyembuhan begitu. Kumpul semua, ayo kumpul. Mungkin baris ini kusta-kusta, ayo baris, satu baris ya. Satu baris bisutuli, ayo bisutulis ini ya. Nah ini yang uh, mungkin kerasukan roh jahat. Bisa aja kan Yesus langsung set, selesai. Malam itu semua sembuh. Tapi waktu saya mencoba merenungkan kenapa Yesus menyembuhkan itu besoknya masih ada yang datang karena belum sembuh. Berarti penyembuhan yang dia lakukan bukanlah penyembuhan yang terjadi masal tanpa relasi Tetapi nampaknya Yesus menyembuhkan satu demi satu Belas kasihan bukanlah sebuah pertunjukan Tetapi belas kasihan adalah sebuah perhatian mendalam kepada setiap pribadi Tidak heran Yesus mengatakan Karena anak manusia juga datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Ini bukan hanya datang melayani teman-teman Ini bahkan memberikan nyawa Jadi ini sebuah pelayanan yang habis-habisan Gampang Untuk bicara pelayanan Tetapi Berapa banyak yang mau pelayanan Sampai Habis-habisan Kenapa? Karena telah mengalami kasih yang luar biasa Kita seringkali masih Terbentur antara dua konsep ya Ya memang ini kadang-kadang jadi dilematis Apalagi kan kita ini kem kepemimpinan Lalu mulai muncul pertanyaan Kita itu pelayan yang memimpin Nah ini coba pikir-pikir ya Kita itu pelayan yang memimpin Atau pemimpin yang melayani Kadang-kadang ya saya tidak berusaha mendikotomikan Tapi saya cuma ingin memberikan pemahaman Bahwa sebenarnya dibalik hal ini kita harusnya punya konsep dasar yang sama. Jadi nanti apapun namanya, tapi saya harap semangatnya sama, spiritnya sama. Kenapa? Karena ya saya juga nggak bisa tutup mata. Kita pun mengadakan kem camp, camp kepemimpinan seperti ini ya. Tetapi coba perhatikan, kualitas apa yang harusnya setiap kita miliki? Hai para pemimpin. Kalau kita perhatikan, di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9, Sebenarnya setiap kita yang sudah kenal Tuhan Ini Paulus mencoba menyaksikan apa yang terjadi pada jemaat Tesalonika Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami Bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu Berbalik dari berhala-berhala kepada Allah Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar Sebenarnya setiap kita kualitas dasarnya itu Adalah pelayan loh Iya kan? Coba lihat baik-baik Kita tuh sebenarnya pelayan Karena setiap orang yang diselamatkan Itu adalah orang yang melayani Allah Jadi kita harusnya bisa mengingat Status dasar kita yang diselamatkan ini Makanya kalau kita bicara pemimpin pelayan Servant leader Ingat ya, jangan salah ngerti Dia bukanlah pemimpin Dia tinggi banget lalu turun melayani Namun sebenarnya dia pelayan yang memimpin. Hmm, coba cerna dulu nih ini konsep ini soalnya saya berhutang kepada sahabat saya, Profesor Senjaya yang menjelaskan dengan sangat baik di dalam bukunya, Pemimpin, Jadilah Pemimpin Bagi Kristus. Dia mengatakan pemimpin pelayan bukanlah pemimpin lalu kemudian turun melayani. Namun pelayan yang diminta atau dikasih kesempatan memimpin, Jadi, dia bukanlah orang yang adalah pemimpin lalu merelakan diri melayani orang lain. Namun pertama-tama ia adalah seorang pelayan, seorang hamba Allah lalu terpanggil untuk memimpin. Kalau pemimpin kayak begini nggak lupa diri, teman-teman. Jadi, waktu saya renungkan ya, saya ingat pengalaman. Satu waktu saya datang ke tempat persekutuan dan uh, waktu itu persekutuan Mahasiswa PMK kota Begitu lalu biasanya uh, Saya karena dari kantor Datangnya lebih cepat gitu ya Jadi waktu saya tiba di sana Belum ada pengurus PMK yang datang PMK kota Jadi ya saya seperti biasa Lihat oh ruangan belum terlalu bersih Saya ikut rapi-rapi Saya ambil sapu Saya mulai nyapu Nah begitu saya sedang nyapu Pengurus salah satu pengurus datang Lalu buru-buru dia ambil sapu dari saya gitu Ih Abang-abang-abang kan pembicara, jangan-jangan-jangan. Eh, abang kan staff gitu ya. Jadi ke, kemudian kesannya kayak, wow. Jadi staff nggak boleh nyapu gitu ya. Nah, poinnya begini teman-teman. Dia mau mengatakan bahwa, oh enggak gitu ya. Pemimpin itu, jadi kalau pemimpin melayani itu wow. Nah, nangkep ya. Kadang-kadang kalau kita lihat, wih, dia kakak staff. Dia dokter senior, tapi dia turun melayani. Terus kita bilang, wow. Dan seringkali kita yang dilihat seperti itu, jangan lupa loh, kita gampang sekali sombong. Aku ini spesialis. Hmm, lihat nih, aku melayani. Bisa jadi wit take, take credit juga. Lihat kan, aku ini staff lo, aku hamba Tuhan, tapi aku mau nyapu. Hebat kan saya? Puji diri, Haleluya. Itu kecenderungan kita. Karena itu di dalam kalimat-kalimat ini Saya seolah-olah diingatkan status dasar saya bukan pemimpin Tidak ada dari kita yang lahir langsung pemimpin Karena semua kita yang lahir Kita ada di bawah kuasa dosa Dan waktu kita dimerdekakan Kita sekarang adalah hamba Allah Lalu hamba Allah ini ada yang dipanggil jadi pemimpin Jadi Satu-satunya yang seorang pemimpin turun jadi hamba itu cuma Yesus. ya? Dia tuh pemimpin alam semesta turun jadi hamba. Itulah Filipi 2. Itu cuma Yesus. Kita itu nggak ada yang kita tuh tinggi sekali lalu turun menghamba. No. Kita harus ingat baik-baik. Kita ini pelayan-pelayan Tuhan. Yang ketika engkau dan saya melayani itu sudah seharusnya. Paulus bahkan mengingatkan, saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan. Karena kamu sudah merdeka dari dosa, layanilah seorang akan yang lain. Ini kualitas dasar kita. Jadi kalau bicara servant leadership, Saya harap kita jangan jadi dokter-dokter yang kemudian merasa dokter paramedik yang merasa Oh saya ini tinggi sekali apalagi di masyarakat mungkin kita dilihat begitu tinggi posisinya Lalu kita menghamba Jangan lupa kita ini hamba yang dipanggil memimpin Jadi sebenarnya bukan berapa banyak orang yang kita pimpin Tapi ya kalau kita lihat struktur ya Struktur PMK deh, usah yang jauh-jauh. Struktur di persekutuan. Ketua PMK, ketua persekutuan mahasiswa Kristen tuh di atas ya. Lalu kayaknya dia punya 30 anak buah di bawah. Sebenarnya kalau pakai prinsip ini, kita bukan punya 30 anak buah. Kita punya 30 orang di bawah yang harus kita layani. Wah, di PMK saya ada 300 mahasiswa Kristen. Wah, saya membawahi 300 mahasiswa Kristen. Salah. Kamu melayani 300 mahasiswa. Kamu jongosnya. Karena kata yang digunakan itu budak dulos. Memang lihat sekarang kalau bikin persekutuan atau bikin struktur. Kan nggak mungkin kita taruh ketua paling bawah ya. Tetap si ketuanya paling atas. Tapi kiranya semua yang ada dalam posisi yang paling atas ini. Terus ingat bahwa engkau cuma hamba. Yang kemudian harusnya tetap. melayani. Ini perenungan yang saya pikir teman-teman harus ingat terus ya nggak gampang, apalagi dalam masyarakat kita makin banyak dapat kesempatan punya posisi-posisi leader, tapi kalau tidak jaga hati seorang hamba, sebenarnya kita bukan pemimpin yang dikenan Allah, pemimpin leader after God's own heart yang punya belas kasihan. Daud itu pemimpin lumayan tinggi saudara ya bukan tinggi lagi ya udah raja ya Tapi dia peduli dengan orang-orang yang marginal Aku ingin menunjukkan kasih Wow itu kalau begitu ketemu kita digituin wah rasanya tuh luar biasa teman-teman ya Profesor Senjaya menuliskan kalimat berikut Kalau kalian belum mengerti screenshot aja Karena ini sangat penting untuk dihayati ya bukan cuma dibaca Dia menuliskan kalimat berikut. Memimpin adalah melayani. Namun melayani belum tentu memimpin. Ya dong, karena semua kita kan pelayan. Memimpin itu bisa jadi organisasi ya. Yang tidak mau melayani, tidak boleh dan tidak berhak memimpin. Dengar kalimat ini baik-baik. Hai pemimpin Kristen. Yang tidak mau melayani tidak boleh dan tidak berhak memimpin. Pemimpin adalah pelayan. Namun pelayan belum tentu pemimpin. Sekali lagi secara organisasi. Karena itu yang tidak rela jadi pelayan. Tidak layak jadi pemimpin. Yang tidak rela jadi pelayan. Sekali lagi tidak layak jadi pemimpin. Dunia membutuhkan pemimpin pelayan yang mungkin secara status begitu tinggi sebagai seorang pemimpin, tapi punya hati yang dipenuhi belas kasihan Kristus sehingga rela turun ke tempat yang paling bawah karena di situ dia harus melayani. Apakah ini kualitas pemimpin Yang akan saudara bangun dalam hidup saudara. Yang kedua. Kalau tadi pemimpin yang berbelas kasihan. Dan saya tuliskan tadi memiliki belas kasihan Allah. Maka berikutnya pemimpin yang menjalankan misi Allah. Masih ingat God's own heart tadi? Lihat kalimat ini. Dilanjutkan di kisah Rasul 13 ayat 36. Yang Ada kalimat yang menarik, sebab Daud melakukan kehendak ala pada zamannya. Nah ini sebenarnya lagi mau membahas tentang, waktu itu Paulus lagi mau Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Sebelum Yesus semua mati, kubur. Dimati, dikuburkan ya, mati binasa. Tapi menarik sekali kalimatnya, sebab Daud melakukan kehendak ala pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. For David had served God's purpose in his own generation. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus menarik sekali mempelajari kisah Daud. Tapi ternyata sekali lagi Daud bukanlah the one and only hero. Karena Daud melayani Tuhan di zamannya. Sesudah itu selesai gitu ya Kita hidup cuma satu kali Maka ini jadi menarik ini Bagaimana bisa mengerti Kita melayani Di generasi kita Apa istilahnya Bahasa Indonesia nya Melakukan kehendak Allah Nah ini menarik nih Nah saya coba bangun argumentasinya gini ya Teman-teman coba ikutin dulu Alkitab kita itu sebenarnya cerita atau kumpulan cerita. Ini menarik ya. Is uh, our Bible, is it a story or a collections of stories? Kenapa? Karena kalau kita jawab story, dari mana? Kalau kita jawab stories, ya emang ada sih ya. Nah, jadi kalau supaya pertanyaan ini ditanya, kalau ditanya apakah Alkitab kita stories atau story, jawabnya dua-duanya, ya. Memang di dalam Alkitab ada collections of stories, ada cerita Adam, cerita Hawa, ada ceritanya Musa, Abraham, hari ini kita belajar ceritanya Daud, ada kisahnya Yohanes Pembaptis, Paulus, Petrus, itu banyak cerita-cerita. Tetapi di Alkitab kita juga kalau kita lihat keseluruhan menarik sekali Alkitab kita adalah sebuah cerita Jadi cerita yang membawa kita melihat bahwa ini ada awal dan ada akhirnya Betul ada ceritanya Adam, ceritanya Hawa, ceritanya Musa, ceritanya Daud Tetapi di atas semua itu ada sebuah cerita besar Nah kenapa kita bahas cerita ya Saya mau coba memilih uh, apa ya Memberikan pemahaman Karena ini penting sekali untuk kita pahami Sebagai orang-orang yang Mau menjadi leaders after God's own heart ya Nanti saya coba simpulkan di akhir Saya pinjam kalimat dari Timothy Keller Timothy Keller mengatakan kira-kira begini ya Setiap kita tuh sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita Sadar atau tidak Setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita Masih ingat kemarin ya Saya bilang cerita matrek Orang tua yang ajarin anaknya Wah itu anaknya omui Itu namanya sukses Lihat mobilnya Jadi masuk tuh cerita-cerita Dari keluarga, dari orang tua Dan menariknya begini teman-teman Ini Timothy Keller ya Orang tidak bisa membuat apapun Menjadi sesuatu yang masuk akal Atau memiliki arti Tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita Jadi, dia mau berargumentasi begini, setiap kita tuh pasti punya cerita. Dan apapun pilihan-pilihan kita, itu terkait sama cerita apa yang sedang kita hidupi. Contohnya begini, kalau cerita kita adalah uang, 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 uang. Maka semua pilihan, kenapa kamu sekolah? Ya uang. Kenapa kamu spesialis? Ya uang. Kenapa kamu ambil S2? Ya uang, gitu. Jadi, sebenarnya semua hal akan jadi meaningful kalau sebenarnya ada cerita besarnya. Kira-kira seperti itu. Nah, memang yang jadi pertanyaan, What story that shapes you? Cerita besar apa yang membentuk engkau? Nah, kita mesti sadar ya, kita dibentuk dari cerita budaya kita, keluarga kita, kultur kita, ke, ke cerita tentang pendidikan kita, dan seterusnya. Jadi cerita itu seperti kacamata yang melaluinya kita akan melihat segala sesuatu. termasuk kita memberi arti hidup, ya kita mau masa depan yang cerah, kita berpikir tentang hidup yang sukses. Ada yang melihat sukses itu kalau bisa sekolah lagi, kalau karirnya makin menanjak. Ada yang melihatnya kalau punya banyak uang. Ada yang bilang mas saya mas simple aja, saya yang penting jadi ibu rumah tangga yang baik and I live happily ever after. Tapi apapun cerita kita, kita diingatkan. Sebenarnya kita ini kan bukan makhluk independen. Ingat loh, kita diciptakan Tuhan. Ingat identity, eksposisi satu. Sehingga kalimat ini jadi menarik. If life is a story, there must be a storyteller. Kalau hidup itu ada adalah cerita, maka ada yang penceritanya. Dan ini yang harusnya kita ingat, teman-teman. Disinilah kita sadar karena kita bukan manusia independen, maka ingat. Nah ini poinnya, perhatikan ya Kita tidak sedang menghidupi cerita kita Lalu kita undang Tuhan Tuhan ayo Tuhan masuk dong dalam cerita saya Kalau kamu mengerti Alkitab bukan begitu polanya Tapi pola yang benar adalah ini ceritanya Tuhan Lalu Tuhan mengundang engkau dan saya masuk ke dalam ceritanya Beda banget kan? Yang satu kita berpikir, wah oh, ini ceritaku, ini my plan, lalu Tuhan masuklah dalam ceritaku, bikin ceritaku berhasil. Tapi ini ceritaku. Tapi kalau kita mengingat, this is not our story. Ini adalah ceritanya Allah, dimana Allah yang undang kita masuk ke dalam ceritanya. Wah ini bayangkan begini deh yang suka nonton drama Korea. Anggaplah penulis terbaik drama Korea sedang menulis sebuah naskah dan dia kemudian cari pemain. Wah waktu dia cari pemain, teman-teman kamu terpilih. Wah kamu jadi pemain dramanya terpilih setelah lewat seleksi yang ketat kamu yang terpilih. Maka dia kasih sama kamu naskah. Terus kamu mainkan naskah itu. Jadi sebagai pemain drama yang baik. Kamu tidak sedang melakoni naskahmu Bukan, ini is not your story Ini naskahnya dia Dan dia libatin kamu Kamu harus ikuti naskahnya Kalau mau berhasil, ikuti naskahnya Wah, itulah gambaran kira-kira yang kita harus pahami This is not my story This is not your story Tetapi ini adalah cerita Allah yang mengundang engkau dan saya masuk ke dalamnya. Sehingga harusnya kita bisa melihat segalanya dalam perspektifnya Allah. Nah, disinilah kita bertemu dengan cerita Allah. Apa sih? Kalau Alkitab itu diperas, apa sih inti ceritanya? This is God's big story. Beberapa buku yang bisa menolong, diterbitkan oleh perkantas. Yang suka baca bisa cari buku ini ya. Fohan Roberts, Gambar Besar Dari Allah Menarik sekali dalam buku ini Fohan Roberts mencoba menggambarkan Kisah besar Alkitab yang kalau diperes gitu ya Dia mengatakan sebenarnya cuma ada 4 kisah utama Ya kita udah sering denger ya Creation, Fall, Redemption, dan Glorification Atau consummation apapun istilah yang kita pakai Beberapa teolog lebih suka menggunakan Istilah new creation Menarik ya Bahwa Allah di awal itu mendirikan kerajaannya Lalu terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu Manusia jatuh dalam dosa Berontak kepada Allah Lalu dimulailah misi penyelamatan Allah Dan akhirnya Karena misi penyelamatan Allah ini kan dimulai dari perjanjian lama Allah memilih Israel Sang Raja milik Israel Lalu Sang Rajanya datang sendiri Mati di kayu salib Bangkit, naik ke surga Lalu dia naik ke surga Lalu dia lanjutkan itu kepada murid-muridnya Untuk memperluas kerajaan itu Dan berjanji akan datang kali yang kedua Jadi sebenarnya Inilah cerita besarnya Alkitab Coba kita sederhanakan Saya meminjam lagi penjelasan dari Profesor Christopher Wright, ya. Jadi, Profesor Christopher Wright menulis buku ini. How to Preach and Teach the Old Testament for All Its Worth. Dia mencoba menggambarkan, kalau tadi kita lihat ada empat, ya. Dia coba mendetailkan. Dia bilang, kira-kira kalau kita mau detailkan, Alkitab itu kayak sebuah drama dengan enam babak. The Bible is like a drama with six acts or stages. Nah dia coba melihat begini Coba teman-teman ya Kalau ada temanmu tanya Alkitabmu tentang apa sih Kamu bisa cerita Dengan menggunakan simbol-simbol ini Bayangkan ini kamu bisa tulis di atas Tisu Tisu lagi makan Eh Alkitab lu apa? Eh ini gue jelasin ya Nah kita bisa tuliskan atau gambarkan Enam simbol ini Dan Christopher Wright bilang Kurang dari satu menit Kamu bisa jelaskan seluruh Alkitab Apa sih intinya? Nah dia coba kasih nama ya Yang pertama ya Panah ke bawah Allah mencipta Creation Lalu manusia jatuh dalam dosa Lalu kemudian nomor tiga Dimulailah Allah memberikan janji Bahwa akan datang Juru Selamat Yang keempat Datang Juru Selamat yang menebus Redemption Nah yang menarik di sini nih ya Lalu dia Nomor enam nih apa namanya Paling gampang dia pakai istilah new creation Kalau nomor satu creation Maka kali yang kedua Sang Raja datang akan terjadi new creation Nah teman-teman pertanyaannya begini Kita sekarang ada di nomor berapa? Ayo teman-teman kita nomor berapa? Nomor lima Iya bener dong ya Jangan bilang oh ini nomor dua kak Nomor dua kamu di mana waktu itu? Oh saya deketnya ular ya Saya sempat selfie Enggak ya Kita ada di nomor 5. Apa judulnya nomor 5? Bapak Christopher Knight memberi judul, This is Mission. Jadi kalau kita melihat cerita Allah, Allah punya cerita mulai dari creation sampai nanti new creation, dan kita sekarang ada di nomor yang kelima. Dan ingat, ini bukan cuma cerita. This is not only story. Ini Alkitab menyatakan kepada kita. Jadi sebenarnya teman-teman ingat sekali lagi. Ini ceritanya siapa? Ceritanya Allah. Hidup kita ada dalam cerita besarnya Allah. Kalau begitu engkau dan saya ada di sini untuk sebuah alasan. Dengan kita memahami cerita besar Allah. Kita harusnya mengerti bahwa keberadaan kita, baik kehidupan kita, pekerjaan kita, ini bukanlah tanpa arti atau tanpa sebab. God's big story menempatkan kita sebagai partisipan dalam cerita besar Allah. Kita bukan penulis ceritanya. Tapi Allah yang menuliskan ceritanya Kita itu partisipan dalam cerita besar Allah Apa yang kita lakukan harus dilihat dari Dari sebagian dari keseluruhan kisah Allah dalam dunia ini Kita berharga dan pekerjaan kita berharga Jadi teman-teman kalau mimpimu cuma jadi dokter Supaya kamu boleh memberikan skill terbaikmu yang kamu punya Kamu bisa kemudian jadi berkat untuk Uh, rumahmu, keluargamu Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu Tetapi cerita Allah lebih besar Daripada sekadar kehidupan pribadimu You need to find your place in God's story Dan ingat, we are on a mission from God Dan bagian kita Participate in God's Mission Kenapa orang Kristen kita senang banget ngomong panggilan, 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 panggilan Kenapa? Karena kita tahu hidup ini bukan cuma jalanin biasa saja Waktu kamu bisa kuliah, kamu nanti bekerja Kamu mungkin melanjutkan studi Kamu melanjutkan karirmu Kita berada dalam panggilan Allah We are participating in God's Mission Dan ingat Kalau bicara panggilan Bukan semata-mata jadi apa Yang pertama dan terutama waktu engkau dan saya bicara panggilan, berarti ada yang ada yang manggil. Masa ngomong panggilan nggak ada yang manggil? Di sinilah pentingnya kita kenal siapa Tuhan yang memanggil kita masuk dalam ceritanya. Kita bukan sedang menghidupi cerita kita, tapi Dia yang membawa kita masuk ke dalam ceritanya. Dan karena itu, your study is In God's mission Your life is in God's mission Your profession is in God's mission Your future should shape in God's mission This is not your story And my story only But this is God's story That included us This is such an honor Luar biasa ya Tuhan membangun ceritanya dalam dunia ini Melibatkan engkau dan saya nggak kebetulan dong kita ditaruh di Indonesia ya ini memang begitu ya coba baca kisahnya Allah itu selalu terkait sama bangsa makanya tadi kalau teman-teman melihat ya Daud itu jadi raja di masa tertentu di sebuah bangsa tertentu jadi gas on heartnya buat Daud ya di situ teman-teman dan saya kan nggak lahir di Palestina ya kita nggak lahir di Israel Kita lahirnya di Indonesia, berkarya di Indonesia, dan karena itu camp ini telah membukakan kepadamu berbagai bidang. Coba lihat, dalam bidang-bidang ini cerita Allah sedang berlangsung dan engkau dilibatkan. Ada di Urban Poor, Mission Hospital, dosen peneliti, instansi pemerintah, NGO, manajemen instansi kesehatan, neglected people, perawat lain-lain, apa calling saudara? Kenapa kita mesti bicara calling? Karena kita bicara ini bukan rencana kita. Kalau cuma sekedar datang, selesai, studi, jadi orang kaya raya, selesai, and live happily after after. Whose story is that? Itu ceritanya siapa? Siapa? Dan Tuhan bukakan di camp ini banyak hal ya Camp ini luas sekali teman-teman ya Saya sampai akhirnya berpikir gini Saya harap teman-teman bisa menangkap Bahwa kalian dibukakan sebuah visi yang begitu besar Yang Allah sedang kerjakan di bangsa ini Kalian dengar cerita Urban Poor Mission Hospital Kemarin dengar panggilan Dr. Hetwin Dr. Christine, Dr. Maria, Dr. Rani Saya waktu dengar semua itu kemarin Wow, Tuhan hatimu tuh luas banget Tuhan ya Jadi kalau saya cuma cinta satu bagian, jangan bilang, wah saya yang paling penting ya. Karena ternyata hati Tuhan itu luas banget teman-teman. Nah, cari tahu Tuhan mau engkau ada di mana, di dalam luasnya hati Tuhan itu. Terus kamu bilang, bang, saya masih sekolah, saya masih kuliah. Iya juga sih. Tapi kita perlu think globally, act locally. Berpikir menyeluruh. tetapi bertindak lokal di waktu tertentu. Nah, itu yang juga Pak Daud teladankan ya. Saya coba mikir-mikir. Sekarang secara pribadi, secara konteks, teman-teman ada di mana? Ya, ada di PMK lah ya. Karena kan belum lulus ya, masih ada di persekutuan. Kenapa Tuhan hadirkan PMK medis ya, di tengah konteks Indonesia? Kita sudah dibukakan begitu luas, tapi kita mau nggak mau nanti kan pulangnya nggak langsung. Emang hanya ada selesai dari sini, langsung jadi... Uh, Apa, pegawai di Kementerian Kesehatan? Belum kan, kalian dokternya aja belum Jadi lulus aja belum gitu ya Tuhan kenapa bukakan semua ini Dan kenapa dia hadirkan PMK Medis Di tengah konteks Indonesia Saya melihat ya, Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah Untuk melihat ada konteks yang besar Bangsa, kota Jadi kalau kita lihat itu ya Ini kan semua saling terkait sebenarnya Jadi kalau lihat visinya pelayanan mahasiswa Lahirnya mahasiswa-mahasiswa yang mengenal Kristus Bertumbuh sebagai murid Tuhan yang setia, taat, dewasa, tangguh, menjadi teladan Sehingga jadi alumni yang menjadi berkat bagi keluarga, gereja, bangsa, dan dunia Wow, ini besar banget Bayangkan, sebuah PMK yang rutin, bikin kebaktian Yang rutin, bikin KTB, kelompok kecil Yang rutin, rapat pengurus Yang rutin, latihan MC, pemusik Ini loh visinya besar sekali untuk jadi berkat bagi keluarga gereja bangsa dan dunia. Karena itu saya melihat pemimpin dalam PMK, PMK ini pabriknya gitu ya. Mahasiswa datang, masuk di situ, keluar jadi alumni, lalu kita harapkan jadi berkat di keluarga gereja, masyarakat dan dunia. Teman-teman ada di mana? Kalian di sini nih. Sekarang jadi koordinator, jadi tim inti, jadi pengurus, pemimpin KTB, pelayan Ada yang cuma jemaat juga ya Karena kak di kampus saya belum ada PMK nggak apa-apa ya Tapi saya melihat inilah proses yang Tuhan berikan Miliki pemahaman global Tetapi pulang dan bertindaklah dari hal yang lokal yang paling sederhana Apa mimpimu? Ketika PM kamu diurus baik-baik. Teman-teman udah dapat ya manajemen pelayanan. Manajemen persekutuan. Waktu ini diurus dengan baik. Kita merindukan. Ada orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan jadi murid. Kita merindukan. Ada orang-orang yang akhirnya rela bayar harga untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita merindukan. Kita merindukan. Ada orang-orang yang menemukan sadar panggilan hidupnya Serahkan diri kepada Allah yang memanggil mereka Teman-teman waktu saya lihat semua kemarin bersaksi Saya cuma berkata dalam hati Tuhan terima kasih Ini produk-produk yang PMK hasilkan Waktu kamu ngurus baik-baik persekutuan Undang pembicara, bikin surat pembicara Kayaknya simpel banget ya tapi kalau hasilnya kayak Dr. Maria, kayak Dr. Hetwin, kayak Dr. Kristin, kayak Dr. Rani, kayak kakak-kakak pemimpin SGD-mu, wow. Uruslah pelayanan mahasiswa yang jadi tanggung jawabmu dengan baik saat ini. Bangunlah terus pemuridan Ada murid yang terus memuridkan Kenapa? Karena inilah yang akan dipakai Tuhan bagi bangsa ini Ini bukan cuma ceritamu Tetapi cerita Tuhan di tengah bangsa ini Dan saya melihat ketika kita lihat banyak kehancuran yang terjadi Tapi kemudian Tuhan bangkitkan orang-orang yang mau berkarya buat bangsa ini Ini kesimpulan saya Kenapa PMK Medis harus hadir? Ingat teman-teman, kehadiran PMK medis adalah salah satu cara Allah mengasihi bangsa ini. Bayangkan kalau tidak ada yang mau menjadi hamba-hamba Tuhan mengasihi bangsa ini. Kalau semua yang kuliah di kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, farmasi hanya sibuk dengan dirinya, titiriri mati-matian untuk diri sendiri. Siapa yang akan peduli dengan bangsa ini? Tapi ketika ada orang-orang yang ketika masuk kampus, ada PMK yang baik, memproses mereka, membentuk mereka, sehingga akhirnya keluar jadi dokter yang cinta Tuhan, cinta jiwa, punya belas kasihan, bukankah itu jawaban atas pergumulan bangsa kita? Tuhan tidak panggil engkau di masa Daud. Tuhan tidak panggil engkau di Israel. Tuhan panggil saudara saat ini. Pemimpin after God's own heart, leaders after God's own heart, perhatikan ini ya kalimat Daud. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya dan menarik sekali Daud tidak melakukan kehendaknya sendiri. Itu bukan ceritanya Daud, tapi ceritanya Allah dan dia taat melakukan apa yang Dia sadari di zamannya. Maukah saudara dipakai Allah di generasi ini? Maukah saudara menjawab panggilan Allah jadi pemimpin rohani dengan hati pelayan tentunya ya? Di PM kamu, di kotamu, di bangsa ini? Mulailah melakukan hal yang lokal, tapi terus dengan visi yang global. Bahwa satu waktu gelap. kerinduan kami menghasilkan pemimpin-pemimpin seperti ini bagi bangsa ini. Wah, Bang Alex, Kak Alex besar banget visinya ya. Iya, emang. Saya makin melihat cerita Allah kayaknya kalau cerita saya cuman dapat kerja kaya, nanti buka klinik, buka apa ya. Kalau itu cuman tentang diri saya. Sedih banget. Tuhan kita punya cerita yang jauh lebih besar. Tapi bagaimana kita bisa pergi? Tuhan tolong aku, bagaimana aku bisa melakukan ini? Apa jaminannya? Maka yang terakhir. Pemimpin yang juga menikmati pemeliharaan Allah. Teman-teman, misi Allah yang nggak mungkin hanya dilakukan dengan kekuatan kita. Tetapi kita butuh melihat pemeliharaan Allah. Sudah pelajari Mazmur 23? Wow ya, waktu baca Masmur itu luar biasa. Saya nggak ngulang lah ya, tapi saya coba memperhatikan Masmur 23, Daud menulis ini. Ini ada banyak tafsiran. Ada yang bilang Daud sudah raja. Ada yang bilang Daud belum raja. Mau sudah raja, tapi mau sudah rajakah? Mau belum raja? Karena memang kalau sudah raja itu jadi lebih kagum lagi kita gitu, ya. Bayangkan, raja bisa ngomong begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Raja itu kan nggak kekurangan apa-apa ya tapi dia masih bilang lagi Tuhanku itulah gembalaku nah Daud menuliskan Mazmur tentang Tuhan sebagai gembalanya dan sebagai tuan rumah nanti bagian bawah soalnya ada itu ya engkau menyediakan bagiku hidangan di hadapan lawanku saya menuliskan beberapa hal ini Daud menuliskan pengalaman pribadinya dengan Tuhan di mana ia tergantung penuh pada Tuhan seperti domba pada gembala. Ia menulis ketenangan domba yang berbaring di rumput hijau, di air yang tenang, selamat di dalam perlindungan, dan seterusnya. Apa yang dituliskan dalam seluruh Masmur 23, di latar belakangi pengalaman yang panjang, Hubungannya dengan Tuhan Sang Gembala yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup dan yang melindungi dari rasa takut dan bahaya. Teman-teman menjalankan cerita besar Allah bahkan di tempat kita saat ini tentu tidak mudah kita butuh kekuatan. Tapi ingatlah Tuhan berjanji, dia akan menyertai. Kalimat-kalimat Daud menunjukkan penyerahan diri yang begitu penuh kepada Tuhan. Bisa bayangkan nggak ya, kayak Daud ngomong gini. Aku cuman butuh Tuhan. Kalau teman-teman pelajari masmur-masmur seperti ini, ini namanya masmur pengajaran. Masmur pengajaran itu kesimpulannya ada di ayat 1. Ngerti ya? Menarik juga tuh, kesimpulannya ada di ayat 1. Jadi kira-kira begini. Tanpa baca ke bawahnya, sebenarnya ayat 1 sudah kesimpulannya. Emangnya apa sih yang Daud bahas? Daud cuma bilang gini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Udah, teman-teman gak usah baca bawahnya, itu kesimpulannya. Bawahnya itu hanya menegaskan. Ia membaringkan aku... Ia menuntun aku, ia menyegarkan jiwaku Jadi kalau Tuhan ada sebagai gembala Ini loh yang akan dia provide buat engkau Teman-teman, generasi ini katanya takut komitmen Iya sih, kalau kamu pakai komitmen-komitmenan dengan kekuatan dirimu Pasti kamu takut, karena nggak sanggup kita Tapi kalau engkau melihat kepada Allah yang menyertai Maka engkau berkata Tuhan, kalau hari ini aku dedikasikan hidupku, mungkin aku tidak jadi dokter yang kaya raya, mungkin aku tidak akan seperti orang lain, tetapi engkau ada dan engkaulah satu-satunya yang aku butuhkan. Wow, nggak usah baca bawahnya, udah jelas kesimpulannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Percaya teman-teman? Kalau dia gembalamu, kamu takkan kekurangan? Percayakah engkau? Atau engkau masih ragu? Yang mengutus engkau pulang kembali hari ini, bukan saya. Saya cuma hamba Tuhan. Tetapi Tuhan yang maha kuat, yang maha hadir. Dialah yang akan menyertai saudara. Maukah engkau berkata? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya tutup dengan sebuah cerita. Di Amerika, ya ini bukan di negara kita lah ya, di Amerika ada gereja-gereja yang suka pasang iklan di eh, koran. Jadi pasang iklan di koran, jadi biasanya hari Kamis dari koran udah telepon. Uh, Pak Pendeta, uh, minta ini dong, apa uh, ada kebaktian kan hari Minggu, ya, minta jadwalnya. Ya, jadi memang udah langganan setiap hari Kamis, pasti redaksinya telepon seorang Pendeta, dan Pendetanya akan kasih semua hal, detail untuk ibadah hari Minggu untuk masuk koran. Jadi kemudian uh, hari Kamis, redaksinya telepon, Pak Pendeta, gimana, udah siap buat hari Minggu? Oh iya, iya. Pak Pendeta, uh, tempat nggak berubah? Tidak, ya uh, jam nggak berubah? Oke, okay, nggak berubah. Jadi, sekarang uh, temanya, Pak. Wow, Pak Pendeta bilang. Oh, temanya Mazmur 23. Terus, judulnya? Uh, Tuhan adalah Gembalaku. Oh, oke, okay, Pak Pendeta. Ada lagi, nah, itu udah cukup. ya udah Jadi, kemudian dia udah selesai. Nah, hari Sabtu, kan mesti cek ya, udah keluar tuh. udah keluar di mana di uh, di korannya karena kan untuk kebaktian minggu ya jadi ketika pendetanya cek hari sabtu wah dia cek oh ya tempat nggak berubah jam nggak berubah udah ditulis semua pembicara juga sudah ada nama dia sebagai pendeta tapi kaget pendetanya pas lihat temanya hah kaget pendetanya waktu lihat temanya Di dalam temanya itu tertulis, Tuhan adalah gembalaku, itu sudah cukup. Ternyata bagian akhir itu dimasukkan, dan justru ini menjadi tema yang tidak terlupakan. Tema yang sudah memberikan kesimpulan. Tuhan, adalah gembalaku itu sudah cukup teman-teman yang dikasihi Tuhan camp ini harus selesai karena engkau dan saya akan kembali ke dalam keseharian kita menjadi leaders after God's own heart Yang taat dengan belas kasihan Allah. Bukan menjalankan misimu sendiri. Tetapi misi Allah. Dan penyertaan Tuhan. Seperti yang Daud katakan. Tuhan adalah gembalaku. Kita tambahin ya. Itu sudah cukup. Mari ambil waktu. Berdiam diri sebentar. Sebelum saya akan menutup dan memberikan beberapa pertanyaan Untuk menantang saudara sekalian Mendedikasikan hidup kepada Tuhan Mari kita ambil waktu tenang sebentar di hadapan Tuhan Berdo'alah Apa saja yang Tuhan sudah nyatakan Melalui camp ini Mimpi besar, visi besar Misinya Allah Dan bagian yang saudara dan saya harus kerjakan mulai dari sekarang Berdoalah kepada Tuhan Izinkan saya sebagai hamba Tuhan memberikan pertanyaan untuk saudara jawab. Bukan jawab kepada saya, bukan jawab kepada panitia. Tapi jawablah di hadapan Tuhan yang mengenal hati setiap kita. Datanglah kepadanya, jawablah di hadapannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di akhir kemedis mahasiswa hari ini. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan memberikan pertanyaan bagi saudara untuk saudara jawab. Maukah engkau mendedikasikan hidupmu bagi Tuhan? Jika saudara berkenan, jika memungkinkan, saya mohon kita boleh menyalakan camp kita dengan sikap dan posisi yang baik dan hormat di hadapan Tuhan. perhatikan screen ini saya akan memberikan dua pertanyaan kalau saudara digerakkan Tuhan untuk merespon biarlah saudara boleh meresponnya di hadapan Tuhan siapa yang berkata di hadapan Tuhan di sini saya Tuhan yes lord Secara global, engkau mendengar panggilan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi saudara melalui perjalanan hidupmu dan juga secara khusus di Kemedi saat ini. Adakah saudara yang akan mulai serius menggumulkannya? Bidang mana yang Tuhan sudah bukakan? Mungkin saudara sudah mulai bisa pikirkan sebagai apa? Bahkan kalau Tuhan gerakkan engkau untuk mendoakan satu dua daerah Di daerah mana di Indonesia Engkau siap Untuk pergi Bagi saudara-saudara Yang hari ini Mau serius menggumulkan Panggilan Tuhan Silakan Saudara responi di hadapan Tuhan Pertanyaan ini Mungkin kau katakan Tuhan Itu masih lama saya belum siap Tapi saya ingin Mau mulai serius menggumulkannya Mendoakannya Mencari informasi Ini kerinduan yang aku rindukan Tuhan Mungkin saudara takut harus pergi ke tempat-tempat yang sulit Tapi kalau Tuhan gerakkan maka percaya Tuhan menyertai Tuhan adalah gembalaku Itu sudah cukup Mari ambil waktu ini untuk berdoa. Jika saudara berkenan, taruhlah tangan kanan saudara di dada. Dan berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan untuk hal ini. Tuhan tolong kami, mendedikasikan hidup kami, masa depan kami kepadamu. Pertanyaan saya yang kedua. Saat ini, Tuhan juga bekerja di dalam dan melalui kehidupan saudara. Bukan hanya secara global apa yang ke depan. Tetapi saat ini, adakah komitmen yang akan saudara lakukan untuk membangun kehidupan rohanimu secara pribadi? Mimpi yang besar tadi tidak dicapai dengan kekuatanmu sendiri. Menjadi berkat bagi bangsa, menjadi berkat bagi dunia, sudahkah engkau hidup di dalam Tuhan? Jika ada komitmen yang mau saudara ambil untuk Hidup rohanimu pribadi Yang mau saudara ambil untuk kelompok kecil, kelompok KTB saudara Bagi saudara yang mungkin mengambil komitmen di PMK saudara Sebagai pengurus, sebagai pelayan Atau mungkin di kota saudara Kalau belum ada pelayanan kampus Maka saudara rindu merintis membangun Apa yang saudara akan lakukan supaya lebih banyak orang lagi Yang dibentuk di dalam pelayanan mahasiswa medis untuk membangun bangsa ini. Itu bukan nanti, tetapi hari ini. Setelah kem ini. Apa yang Tuhan gerakkan untuk saudara bangun bagi dirimu pribadi. Dan bagi PM kamu. Sekali lagi. Taruh tangan kanan saudara di dada dan berdoalah. Nyatakan Setiap keputusan, komitmen yang saudara mau ambil kepada Tuhan Silahkan berdoa secara pribadi Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir seluruh rangkaian medis ini, izinkan saya sebagai hamba Tuhan mendoakan saudara dan mengutus saudara kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk kasih dan anugerahmu. Setiap kami yang mendedikasikan hidup kami kepada Tuhan, terimalah ya Tuhan. Biarlah sebagaimana Tuhan memakai Daud di zamannya. Pakailah kami sekali lagi Tuhan melakukan kehendakmu, ceritamu yang besar. Berikan kami hati yang penuh belas kasihan. Supaya kami memandang setiap ladang yang Tuhan bukakan bagi kami dengan belas kasihan ilahi. Dan Tuhan yakinkan kami. Akan janji penyertaanmu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Meyakini bahwa engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Engkaulah gembala hidup kami. Biarlah setiap kami boleh kembali dan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Itu sudah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Pergilah di dalam kasih Tuhan Membangun dirimu Membangun bangsa ini Bagi kemuliaan Tuhan Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Sampai selama-lamanya Amin